0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Science et, et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio. Au micro Sylvie Aucoussan. Au menu cette semaine. En RDC, une épidémie de fièvre typhoïde touche la cité de Ponzi, dans la province de Congo, et plus de 1500 cas ont déjà été enregistrés et toutes les tranches d'âge sont touchées par la maladie. Un piège à moustiques pour lutter contre le paludisme au Mali, c'est la trouvaille de certains chercheurs pour contribuer à la lutte contre ce fléau sanitaire. Au Burkina Faso, un bracelet dénommé « Sauvie » permettra désormais aux urgentistes de contacter les proches d'un patient. Notre invitée, Scarlett Zongo, est la conceptrice de l'outil. Qu'est-ce que l'anxiété comment la soigner Réponse dans la rubrique Kézako. Et puis, en fin d'émission, comme de coutume, l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. En RDC, la fièvre typhoïde sévit dans la cité de Panzi, dans la province de Kwango. Plus de 1500 cas ont déjà été notifiés et selon les autorités sanitaires de cette zone, ce sont toutes les tranches d'âge qui sont touchées. Face à la modicité des moyens de lutte contre cette maladie, les autorités appellent les populations à adopter des comportements préventifs. La correspondance de Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
1: C'est depuis le début de l'année que la fièvre typhoïde sévire dans la cité des Pansy, dans la province de Kuango. Le médecin épidémiologiste de la zone des santé des Popokabaka, le docteur François Mwakisenda, rapporte que plus de 1500 cas sont déjà enregistrés. Il renseigne que certaines complications sont survenues, notamment les perforations intestinales. Il parle jusque-là de deux décès et précise que toutes tranches d'âge sont concernées dans presque toute l'étendue de la zone des santé. À l'Institut supérieur des sciences des santé de la Croix-Rouge, Mouzinga Pakinzi, doctorant en management public de l'Université de Kinshasa, nous donne ici le facteur de risque et surtout comment lutter contre cette maladie.
2: Toute personne exposée par l'ingestion d'un aliment suyé ou de l'eau suyée peut facilement être à risque. Pourquoi Parce que les modes de transmission, c'est les modes oropharyngiens. Ça doit passer uniquement par la bouche. Mais c'est les mains qui manipulent hein, l'agent pour l'amener vers la bouche. Alors pour parler maintenant des agents à risque, c'est presque, je pourrais dire, toute la population. Parce que ceux qui mangent, ceux qui manipulent de l'eau suie, c'est d'abord les enfants de moins de 5 ans, et le vieillard et voire même les femmes enceintes. Il y a les volets d'abord préventifs pour ne pas contenir les autres. Et il y a l'autre volet qui est curatif. Naturellement, là, c'est l'hôpital qui doit les prendre en charge. La première chose, il faut passer par la prophylaxie. Chercher d'abord à détecter des personnes qui sont infectées. Les isoler, hein, pour que ces gens-là ne puissent pas être le cible d'une une autre co-infection avec les autres. Et deuxièmement, vous regardez, ces milliers-là, quels sont les facteurs à risque les plus ponderants, par exemple Où se trouve le marché Où se trouvent les toilettes Et où est-ce que la population se ressource en eau Si la source est en aval et que les toilettes sont en amont, franchement, la population serait infectée. Il faut faire les traitements usuels de l'eau que les gens utilisent, et pour la boisson, et pour la cuisson, et pour d'autres usages domestiques.
1: Pour le médecin épidémiologiste de la zone de santé des Popokabaka, les difficultés sont nombreuses et la zone de santé se débrouille encore pour sensibiliser la population en rapport avec le comportement préventif. Kinshasa Bertrand Ayumbu pour Santé, Science et Développement.
0: Au Mali, des chercheurs ont mis au point un piège qui permet de capturer et de tuer les moustiques, insectes vecteurs de paludisme. Cet outil à base de sucre vise à lutter contre la maladie. Les précisions de Mardo Sheboli à Bamako.
2: Du
3: jus de fruits contenu dans des alvéoles artificielles de couleur noire. Ce mélange attire des moustiques pour les empoisonner grâce à l'insecticide qu'il contient. C'est la nouvelle technologie développée par des chercheurs du Centre universitaire des Recherches Cliniques de Bamako dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Docteur Mahamadou Touré, auteur principal de la technologie, explique.
4: Un moustique, avant même d'aller piquer quelqu'un, a besoin d'abord d'un repas sucré. L'idée première, c'était de faire une station où ces moustiques, quand ils ont besoin de sucre, peuvent aller chercher ce repas sucré. Et cette station doit être attractive. Donc, déjà, on sait qu'ils ont besoin de sucre. On connaît l'odeur qui les attire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Il fallait trouver un insecticide qui n'est pas toxique pour l'homme et les autres insectes non nuisibles, mais qui peut tuer les moustiques en un temps record. Et c'est là que il euh, y a un insecticide qu'on appelle dinotéfram. Donc c'est cet insecticide qui a été introduit dans le produit qui fait que toutes les composantes sont là maintenant pour que le moustique soit attiré par ces stations. Il va aller se gorger en cherchant le sucre bien sûr, mais sans savoir qu'il y a quelque chose dans le sucre qui va le tuer.
3: Mais quel impact a ce produit sur l'environnement et l'être humain
4: Le dinotéfram n'est pas toxique. Par exemple, pour les sommes. Et on a vu aussi que ça n'attirait pas les abeilles, les autres insectes. Mais même quand ça les attirait, ça ne les tuait pas.
3: Cette technologie est le résultat de 10 années de recherche. Elle sera déployée cette année 2022 dans 14 villages du Mali. Et en plus du Mali, les chercheurs ont révélé que l'outil sera aussi déployé à grande échelle au Kenya et en Gambie. Mardocheboli, Bamako, pour santé, sciences et développement.
0: Au Burkina Faso, un nouvel outil de prise en charge d'urgence des patients vient d'être créé. Il s'agit d'un bracelet dénommé Sovi, qui permet aux sapeurs-pompiers et aux médecins de prévenir les proches du patient en cas d'urgence. La conceptrice de Sovi, Scarlett Zongo, est notre invitée cette semaine. Elle explique au micro d'Abdelaziz Nabaloum l'importance de cette technologie pour sauver des vies.
3: Le 23 janvier 2022, Aino Digital S.A.S., donc vous êtes la directrice générale a mis à la disposition de la population un bracelet de nommé Sovi. Concrètement, c'est quoi Sovi?
5: Sovi est une solution digitale qui facilite la prise en charge en cas d'urgence, en permettant aux premiers répondants que sont les sapeurs-pompiers, les policiers, les médecins urgentistes, de rapidement prévenir les, les personnes proches de la victime afin qu'elles puissent assister dans les centres de santé.
3: Comment est née l'idée de créer?
5: C'est né d'une histoire personnelle. En 2018, euh, j'ai perdu un proche parce que euh, il s'est retrouvé à l'hôpital et malheureusement, il n'avait pas de pièce d'identité sur lui, pas de téléphone euh, utilisable parce que c'était codé. Et donc, on n'a pas pu rejoindre les proches en fait. Et sachant que dans notre pays, en fait, il faut que les, les accompagnants sont, soient là afin qu'ils puisse payer les frais de prise en charge initiale avant que la personne ne soit ne soit soignée. Donc, il est tout simplement décédé par manque de soins. Et donc, ça m'a révolté et je me suis dit il doit pouvoir y avoir une solution pour faire en sorte qu'on puisse rapidement prévenir les proches en cas d'urgence.
3: Concrètement, comment fonctionne nos
5: Sovi, c'est un bracelet avec un QR code et une application IMEI dépendante, donc euh, qui est spécifique aux premiers répondants, que sont les pompiers, le personnel urgentiste. Et donc, cette application peut lire les, les QR codes et les informations qui sont à l'intérieur et pouvoir euh, faciliter la prise en charge ou prévenir les proches en cas d'urgence. Donc, euh, ça se présente sous forme d'interface. On a une interface pour la bien-être les pompiers, les sapeurs-pompiers, et également une autre interface pour les, les médecins urgentistes.
3: Comment votre application a été appréciée par les premiers concernés, c'est-à-dire les médecins les hygiéniques et même la population.
5: Je dirais que c'est d'abord la... Laisse la peur pompiers parce qu'ils sont au cœur, en fait, de la prise en charge en cas d'urgence et ils ont très bien apprécié la solution et on travaille avec eux depuis 2018 pour, justement, développer une solution qui répond à leurs besoins. Euh, ils nous ont raconté, en fait, comment euh, ils étaient euh, tristes, eux-mêmes désolés, d'arriver des fois dans un centre de santé, puis trouver euh, la personne qu'ils ont amenée euh, deux heures plus tôt, qui est toujours couchée en attente de soins parce qu'on a à joindre ses proches et vraiment ils ont été euh, ravis de cette solution ils nous accompagnent jusqu'à jusqu'à présent de façon active pour déployer ça dans dans toutes les compagnies de la brigade nationale des sapeurs pompiers la population a également euh, répondu favorablement en très peu de temps on a eu euh, beaucoup de de likes de commentaires de questions sur les réseaux sociaux sur nos, nos numéros standards et donc on voit en fait que vraiment ça touche au cœur de, des l'occupation des populations, surtout des parents. C'était
0: Scarlett Zongo, interviewée par notre correspondant à Ouagadougou, Abdelaziz Nabaloum.
6: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous est posée par un auditeur du Cameroun. Écoutons-la.
7: Bonjour, je m'appelle euh, Tobaye Edgar. Je suis étudiant à l'université de Yaoundé 1. Mes questions sont les suivantes. Qu'est-ce que l'anxiété Comment la soigner Merci.
0: Direction Yaoundé, où nous attend Béatrice Cazé. Bonjour Béatrice. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondante au Cameroun et pour répondre à la préoccupation de notre auditeur, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
5: Tout à fait. Pour répondre aux questions de notre auditeur, j'ai rencontré Didier Demasosso. Il est psychologue-clinicien en service dans la ville de Yaoundé.
7: L'anxiété se caractérise par une peur excessive pour des situations réelles ou bien perçues comme imminemment menaçantes. Et elle est un état, un état mental qui est fortement lié à l'apprentissage du sujet.
5: Quels sont les éléments déclencheurs de l'anxiété ce qui
7: crée ou bien qui déclenche la cité. C'est justement les situations où le sujet se sent menacé. Mais dans cette situation menaçante, réelle, il y a aussi la perception d'une menace probable, d'où les notions d'inquiétude, c'est-à-dire une personne peut penser juste qu'une situation sera dangereuse ou bien catastrophique. Et sur la base de cette perception, elle commence à développer des symptômes anxieux qui peuvent affecter plusieurs sphères. Les sphères cognitives, il y a les pensées en boucle. La personne ne fait qu'avoir des pensées inquiétantes ou bien catastrophiques qui tournent en boucle de manière continue. Au niveau des émotions, il y a cette peur excessive. Au niveau des comportements, il y a ce qu'on appelle une forme d'agitation. De ce fait, une personne qui est dans un état anxieux peut par moment être agressif, voire même violent peut avoir des manifestations physiques visibles, quelque une hypersudation, la personne peut transpirer beaucoup. Elle peut avoir un rythme cardiaque ou bien elle peut avoir des palpitations. Elle peut aussi être dans un état de mal-être. Elle n'arrive pas à être calme. Dites-nous comment la soigner. Pour soigner l'anxiété, comme pour toute maladie mentale de manière générale, il est vital d'avoir du temps pour pouvoir s'observer. Ce qu'on appelle en anglais awareness, c'est-à-dire qu'il faut être sensible à comment nous, nous nous ressentons les choses, il faut être sensible à la manière dont nous nous comportons, il est important d'être sensible à, ça, à la manière dont nous réfléchissons. Donc en étant sensible à ces trois niveaux, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos sentiments et nos actions, nous pouvons maintenant trouver des moyens adaptés à nous qui peuvent nous permettre de réduire les signes et les symptômes. Les données probantes tendent à montrer que euh, les méthodes de relaxation, une bonne alimentation, euh, le sport en effet, les exercices physiques modérés et avec aussi euh, le soutien des personnes soutenantes contribueraient grandement aussi à réduire les troubles anxieux. Quand le sujet ne peut pas vraiment gérer son trouble anxieux avec ces méthodes accessibles, il est fondamental alors qu'elle puisse recourir au service d'un professionnel de la santé mentale, notamment un psychologue.
0: C'était le psychologue clinicien Didier Demasuso au micro de Béatrice Cazé à Yaoundé. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus de cent vingt et un Je répète le plus de cent vingt et un Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast .net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et sidev s'écrit s -C i d e v Je répète podcast net Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Place à l'agenda scientifique de la semaine, c'est le rendez-vous avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
6: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Que retenir donc à l'agenda cette semaine
6: Nous ouvrirons l'agenda cette semaine avec le cinquième symposium international sur le diabète et les maladies chroniques. La ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, accueillera l'événement et ce sera du 19 au 20 mai 2022. Pourquoi ah, est-ce qu'on a déjà ce symposium Eh bien, c'est parce que les résumés sont attendus dans le cadre de ce symposium et le délai de soumission est fixé au 31 mars 2022. Mentionnons ensuite deux événements que l'OMS tiendra dans les prochains jours. Il s'agit de la 66e session de la Commission sur le statut des femmes, en anglais, The Commission on the Status of the Women, qui est, rappelons-le, le principal organe intergouvernemental mondial exclusivement dédié à la promotion de l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes. La session se tiendra du 14 au 25 mars 2022 en ligne. Le second événement à est le lancement du One Health, à d'action contre les maladies tropicales négligées 2021-2030. Le lancement de ce document se fera à la faveur d'un webinaire le 16 mars 2022. Pour plus de renseignements sur ces deux événements, rendez-vous sur le site de l'OMS le www.who.int. Voilà, ce sera tout pour cette fois-ci, Sylvie.
0: Merci Bilal, merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.